0: Nah ini juga masih di Bangkalan tapi dengan format yang berbeda Bro jadi kita bisa lihat bahwa uh, ini
1: lebih sederhana ini lebih sederhana nah, lebih sederhana. Nah, kalau
0: kalau dilihat dari pakaiannya dilihat dari pakaiannya kemudian dilihat dari apa namanya uh, penataannya ini nampaknya tidak tidak digunakan untuk uh, seni pertunjukan yang besar ya seperti topeng kemudian uh, drama tidak tapi ini kayaknya di apa namanya dibuat untuk seni pertunjukan yang sifatnya agak kerakyatan gitu agak kerakyatan gitu. nah kalau dari settingannya ini tidak ada di Jawa seperti ini bro jadi settingan yang seperti ini tidak ada di Jawa tapi di apa ditulisannya ditulis cara Bali itu cara Bali
1: uh,
0: <laughs> ya cara Bali cara Bali tebangkalan. itu barangkali ini Uh, ini asumsi saya karena saya tidak bisa bahasa Belanda gitu. Barangkali format seperti ini dulu juga diinspirasi oleh uh, apa persinggungan dengan budaya-budaya Bali ya barangkali ya. Uh, di Bali juga ada format seperti ini untuk mengiringi uh, ritual biasanya. Jadi kalau ritual itu format uh, format apa namanya penataan gamelannya itu lebih sederhana karena untuk hanya untuk kebutuhan ritual dan nada-nadanya itu nada-nada yang repetitif. nada-nada yang berulang-ulang gitu. Sama seperti berzikir gitu ya. Nadanya berulang-ulang.
1: Hmm. Nah,
0: jadi ini untuk aspek uh, ritual. Jadi kita bisa melihat bahwa realitas uh, ekspresi masyarakat Madura pada waktu itu itu terbuka sebetulnya. Jadi uh, tidak pakem sebetulnya ya. Mereka berusaha ya, untuk uh,
1: menerima, mau menerima, menerima
0: gitu. Itu jadi... ini kita bisa melihat data ini kan data data tahun iya, 30 iya. bahwa
1: Pada tahun 30 mereka sudah sangat inklusif terbuka, kan berjiwa terbuka, mau menerima. Betul,
0: betul, betul. Oke, baik bisa di next lagi. Nah ini yang lebih kerakyatan ini. Jadi si Brandeus juga tidak hanya menangkap seni-seni yang sifatnya keraton ya, tapi dia juga menangkap realitas seni petunjukan di rakyat gitu ya. Kalau bahasanya bahasa antropologi mungkin seni rakyat gitu ya, seni rakyat ini. Uh, saya nggak tahu mungkin Pak Adrian nanti bisa menjelaskan ke saya ya salabed uh, salabed honor saya nggak tahu ini apa ini uh, barangkali ada hubungannya dengan selawat gitu ya, oh, dengan, ya uh, salabed selawatan
1: gitu ya ya Mas Fendi mungkin bisa bisa ini juga ya sering Mas Fendi
0: uh, sering baca teks Belanda ya ini yeah. saya nggak tahu Nah, jadi kalau saya menggambarkan apa namanya pertunjukan ini, ini per, uh, sebetulnya cikal bakal dari saronen. Saronen itu alat musik tiup yang uh, sangat khas di Madura ya, Prof ya, untuk me, apa, mengiringi kerapan sapi itu ya.
1: Kerapan sapi
0: ya. ya. ini ada salah seorang yang meniup saronen dan hanya satu kendang. Jadi saronen dan satu kendang. Nah, ini Tapi
1: tidak ada anu ya, tidak ada bonangnya ya Belum, belum Prof. Jadi di oh. tahun
0: 30-an itu formasi bentuk seni pertunjukan <tuh> saron itu bukan seperti itu gitu, bukan seperti marching. Kalau sekarang kan kayak marching, berbaris, gitu ya. iya, iya,
1: iya. kemudian
0: pakai seragam, pakai kacamata dan lain sebagainya. <tuh> itu, itu persinggungan dengan barat itu sebetulnya. Nah, nanti uh, saya jelaskan.
1: ya kan ini improvisasi. <tuh> betul, ini
0: improvisasi prof. <tuh> ini improvisasi betul. Bagus, bagus. Orang Madura itu sebetulnya tidak suka pakem gitu ya. Kalau saya <tuh> kalau saya amati itu kayaknya. Orang Madura ini selalu mengkritik justru mengkritik Pakem justru ini kan sebetulnya bentuk respon dari seni keratonnya seni keraton yang sangat adiluhung kemudian mereka mencoba berekspresi di luar itu gitu ya ini ada anak-anak ini kayaknya mengiringi dolanan ya mengiringi apa dolanan untuk anak-anak mungkin bisa next mas wah mas. Ini aneh lagi, <laughs> ini aneh lagi. Ya.
1: Ini, uh, ini seperti. Kira-kira ini musik apa, prof?
0: Musik apa ini kira-kira, prof?
1: Tutuk, mas. Tutuk, ya betul. Tuk-tuk.
0: Ini kalau kalau bisa di kalau bisa asumsikan, saya asumsikan ini barangkali. Prototipe ya prof. Prototype dari patrol yang sekarang itu uh, apa namanya? Uh, marak gitu ya di komunitas Madura ya. Kalau di Jember oh, sekarang oh,
1: kontongannya iya. banyak sekali prof. Kontongannya sampai
0: dijej-jej dan uh, iya. banyak sekali Ik- itu.
1: Digunakan di musim Romaldon itu bulan-bulan tahun iya,
0: sahur-sahur gitu. Betul. <laughs> Kemudian di daerah Sampang Pamekasan itu eh, jadi daul itu ya, jadi eh, ensemble daul ya. Ini ini mungkin cikal bakalnya, cikal bakal eh, musik eh, apa namanya patrol yang dengan ensemble yang sangat eh, ramai dan sangat variatif itu awalnya begini gitu. Hmm. Nah ini juga dari apa namanya dari setting pertunjukan ini nampaknya adalah seni yang sifatnya arah-arahan. Jadi untuk mengiringi gitu, bro. Nah ini juga ini ada.
1: Kayaknya ini alat-alat musiknya asli Madura Madura,
0: betul. Ya. Kalau, kalau, gini, kalau yang apa diasumsikan oleh Helen Bovier itu gini dia bilang, e, kalau dari segi permainan dan segi bunyi, nampaknya orang Madura eh, lebih awal itu mengenal musik kayu dan kulit, kata dia.
1: Hmm. Eh sorry,
0: musik kayu dan bambu, musik kayu dan bambu. Jadi kalau kalau logam itu memang belakangan gitu, setelah setelah apa namanya, setelah ada persinggungan dengan Jawa gitu ya. Tapi kalau dari iya. aspek bunyi itu mereka justru lebih dahulu masuk yang kayu. Nah instrumen kayu itu salah satunya itu tuk-tuk ini instrumen tuk-tuk. Jadi kalau Helen Bovir pakai pakai istilah tuk-tuk gitu ya. Ada juga <tuk> yang bilang dik ada yang ding-ding, ada yang eh, patrol gitu. itu sebenarnya dari anomatope dari alat apa bunyi alat musiknya. Nah ini juga kita masih lagi-lagi melihat uh, tetet ya saronen ini, prof. Jadi ada <tuh> orang yang bermain saronen. Jadi memang pada saat itu saronen ini juga punya fungsi sebagai uh, apa namanya musik arak-arakan. Jadi memang untuk mengiringi arak-arakan gitu ya. Kalau di sekarang kan hubungannya dengan karapan sapi gitu ya. Kemudian event-event apa yang berhubungan dengan sapi ya. Kemudian uh, perkawinan, pernikahan itu. Di tempat saya uh, tetet atau saron ini masih dipakai juga untuk arak-arakan, Bro. Jadi fungsi hmm. ini nampaknya masih tetap sama, hanya uh, improvisasinya yang berbeda. <laughs> Kalau di tempat saya itu tidak lagi pakai todok tapi ya pakai segala macam alat musik ya. Ada bonang, kemudian ada kendang, ada yang pakai gitar itu, ada macam-macam sekali bentuknya. Nah ini yang apa namanya perkembangan. Oke, okay, next. Nah ini juga salah satu apa namanya pertunjukan yang sampai sekarang kita masih bisa tonton ya, pencak bro. Jadi ini ini oh, namanya tabuan mencak, Tabuhan ini apa namanya tabuhan gitu ya, mencak ini. apa uh, pencak gitu ya silat. Penca, silat 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 ya betul nah ini kita masih bisa Saramaan, lihat Saramaan kalau di Saramaan, betul ini sampai sekarang kita masih bisa lihat ini prof masih bisa kita lihat uh, di khususnya di semua masyarakat Madura ya saya lihat di Sumenep masih ada di Pamekasan juga masih ada di situ Bondo Bondowoso jember kayaknya ini masih ada hanya yang membedakan uh, penyajian yang berbeda Lagi-lagi berkaitan dengan penggunaan instrumen karena saat ini juga sudah banyak pengaruh instrumen ada yang ditambahi kenong telok gitu. Kalau di tempat kami di situ Bondo itu instrumen yang nggak bisa lepas itu kenong telok gitu. Jadi ada semacam kayak bonang itu tiga itu yang yang menjadi nyawanya. Gitu. Nah kalau kita lihat yang di sini yang di tahun 1930an masih belum ada jadi masih hanya menggunakan apa namanya. Uh, tiga ya tiga jenis drum yang dua ini menjadi apa saut-sautan interlocking kemudian yang uh, bass ini hanya untuk menjadi uh, pattern gitu ya yang 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 memegang pattern dari uh, irama musiknya baik lanjut nah ini kalau di Sumenep uh, banyak yang kenal ya okol gitu okol ini kalau di Sumenep ini hubungannya sama seni bela diri bro jadi Mungkin uh, teman-teman juga banyak yang tahu ya, okol. Uh, kalau di Sumedang itu okol juga bisa berhubungan dengan ojung. Ojung itu seni bela diri yang pakai apa namanya? Uh, apa namanya itu? Rotanasi, rotan ya, mencelin kalau kata orang. Mencelin, kan. gitu.
1: Oh, sama dengan yang itu, Buat apa
0: itu? Iya, kalau di Jawa kayaknya namanya.
1: Tisabu, tibbano ya. yang pakai penjalin,
0: iya betul betul, bro. punggungnya, betul dipukulkan punggungnya, iya betul. Nah, di tahun 30 ini masih uh, ki- kalau kita bisa lihat ini bentuknya tarian ya, bukan fighting ya. Kalau kalau yang okol yang sekarang kita pahami itu fighting bro, hmm.
1: jadi semacam
0: tarung gitu ya, uh, apa, seni tarung. Uh, kalau di Semenab yang saya tahu itu dia pakai apa namanya pakai uh, senjata mancelin itu, kemudian diberi topong ya seperti astronot itu. kemudian pukul-pukulan itu, gitu. Nah, uh, itu kalau di apa namanya kalau di Semenep, kalau di tempat kami namanya Ojung. Ojung di tempat kami tidak seperti di Semenep, tidak pakai topi astronot ya, tapi pakai kopiah gitu, kemudian
1: uh, dengan
0: ya dengan tarian gitu. Uh, yang sifatnya adalah ritual. Nah, kita bisa lihat ternyata di tahun 1930 an uh, seni pertunjukan okol ini sudah ada ya di di Madura. Oke, lanjut sudah ada banyak sekali variasi ini. Nah, ini yang yang, yang unik menurut saya, ini namanya musik gelundeng, bro. Gelundeng. Kalau di daerah Bondowoso Jember itu disebut gelundengan, gelundengan. Ini menarik karena kalau menurut Helen Bovier dia mengatakan bahwa sebelum ada gamelan, gitu ya, sebelum gamelan masuk. Orang Madura itu sudah mengenal uh, musik yang berbilah, gitu. Apa alat musik yang berbilah, gitu. Naya Klundeng ini. Jadi kalau di kalau di apa namanya, kalau dilihat kan hampir sama seperti saron ya, hampir sama seperti saron. Kalau saron kan ber berbilah logam, tapi kalau ini berbilahnya kayu, bro. Menggunakan kayu atau bambu. Nah, uh, larasnya itu kalau sekarang ngikuti laras gamelan, tapi kalau dulu nampaknya enggak. nah jadi sebelum gamelan masuk sebetulnya orang Madura sudah punya alat ini gitu nah ketika gamelan masuk itu kemudian alat ini bertransformasi menjadi gamelan kayu gitu jadi ini menariknya orang Madura itu punya gamelan kayu bro kalau yeah. mungkin di 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 Jawa saya nggak tahu ya kurang tahu apakah ada gamelan kayu tapi kalau di masyarakat Madura mereka punya gamelan kayu berbahan kayu Uh, instrumennya kayu, tapi dimainkan dengan cara bermain gamelan logam gitu. Itu menarik menurut saya. Uh, apa namanya? Uh, salah satu improvisasi juga ya, bagaimana kemudian uh, orang Madura menyiasati uh, bahan-bahan di luar logam ini untuk diperlakukan seperti gamelan logam gitu. Nah, yang saya temukan gelundeng ini tidak hanya di Madura, tapi juga tersebar di uh, wilayah migrasinya ya, di daerah Tapal Kuda seperti di Situbondo, Bondowoso, dan Jember. dan gelundeng ini ada hubungannya dengan uh, mistik ya atau kepercayaan uh, terhadap uh, apa tradisi dergetakan atau merpati yang apa namanya yang yang berkoloni itu Prof. Jadi mm. di Jember itu uh, ada tradisi namanya tradisi dergetakan atau memelihara merpati yang berkoloni itu. Nah, jadi gelundeng ini bersama alat-alat yang lain ya bersama tungtungnya bersama uh, alat kayu yang lain itu digunakan untuk uh, ritual gitu ritual dalam hal berkomunikasi dengan perpatinya gitu menjalin komunikasinya membuat mantranya itu menggunakan alat musik itu gitu. nah ini yang yang apa namanya yang uh, menurut saya unik gitu dari salah satu uh, musik yang ada di Madura baik next. Nah, ini juga salah satu seni yang menurut saya cukup ikonik di Madura ya, topeng ya seni topeng. Jadi di Pamekasan itu terkenal sekali ya topeng deleng, topeng deleng. Nah, Pamekasan ini yang kemudian juga menjadi cikal bakal lahirnya kesenian tradisi yang sangat unik di situ Bondo, namanya topeng kerte, Prof. Topeng Kerte ini kalau saya melihat apa namanya catatan sejarahnya ya itu menurut Helen Boviar itu dibawa oleh seorang dalang dari Pamekasan yang bernama Pak Kertiswiknyo yang beliau dulunya adalah dalang di Pamekasan kemudian migrasi di Situbondo dan membuat kesenian yang sama di Situbondo yang dikenal topeng Kerte itu yang menjadi kebanggaan orang Situbondo. Jadi ini kita bisa melihat bahwa topeng Madura juga punya seni topeng namanya topeng deleng ceritanya berbeda prof kalau di Malang itu biasanya ceritanya Panji ya mengulas tentang cerita-cerita Panji tapi kalau di Madura ini menggunakan cerita Mahabharata
1: hmm. menggunakan cerita
0: iya, uh, Pandawa iya. gitu maka sebetulnya ada hubungannya juga dengan ruwatan sebetulnya jadi topeng Ruat. deleng ini ada hubungannya dengan ruwatan seperti yang diceritakan oleh pak Tajul. pak Tajul, gitu ya Jadi ketika meruat itu sebetulnya ada pilihan-pilihan dalam hal apa namanya eh, apa, mengundang seni pertunjukannya bisa mamaca ya bisa macopat bisa topeng celeng gitu karena di dalam topeng ini juga meriwayatkan atau menarasikan cerita-cerita tentang pandawa gitu nah kalau di situ Bondo para dalangnya ini yang punya otoritas untuk meruat bro jadi oh eh, ya jadi yang bisa meruat itu kalau nggak dalang ya pembaca memaca gitu, jadi ini yang menarik gitu ya, kamu keterkaitan-keterkaitan antara seni pertunjukan dan ritualnya itu yang, yang menurut saya menarik. Gitu. Nah ini ada ada apa seperti monster ini ya, ini kalau di kalau di ruatan itu ada juga yang sosok seperti monster itu dikatakan bertarakala itu ya atau oh. atau sosok yang di dianggap apa namanya punya punya apa namanya pengaruh buruk gitu ya?
1: ya ini kalau Pak tajul kemar Kalau di Pak Taju kan bukan beretakalah. Beretakalah
0: ya. Beretakalah, <laughs> ya betul. Tajunya
1: kalah, bercarakalah.
0: Jadi beretakalah. <laughs> <laughs> ya, jadi ini menariknya gitu ya. Apa namanya? Keunikan-keunikan ketika orang Madura itu mengadaptasi seni Jawa gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, ketika saya membaca apa namanya uh, tulisan dari Brandbois. Kemudian saya menemukan uh, peneliti lagi gitu ya, setelah Brandbois, pasca Brandbois itu Brandbois itu eranya Yapkuns ya tahun 1930-an. Kemudian ada peneliti lagi yang dia uh, bertitik pijak pada penelitiannya si Brandbois gitu. Jadi si namanya Helen Bovier, dia peneliti dari Perancis. yang menulis ya, menulis disertasi S3-nya itu tentang apa namanya realitas seni pertunjukan dan musik masyarakat Madura di Sumenep khususnya. Kemudian dibukukan, yang bukunya ini sangat fenomenal dan dibicarakan orang banyak di dunia gitu ya. Bahkan kalau kita mencari seni Madura itu yang menjadi buku babon dan rujukannya pasti ke si Helen Bufier ini gitu. Padahal sebelum Helen Bufier ini ada Brad Boys gitu. Jadi Helen Bufier ini berpijak pada penelitian si Brad Boys gitu. nah menurut saya dari beberapa pembacaan saya terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang seni pertunjukan masyarakat Madura ilmufir ini yang paling paling kompleks dan paling detail menurut saya karena penelitiannya penelitian makro jadi dia tidak spesifik pada satu seni pertunjukan tapi mencoba untuk menarasikan semua realitas pertunjukan yang ada gitu dari mulai tari musik zikir ya sair-sair itu
1: itu nah, dicatat semua, bro.
0: bagus. dicatat lagi. semua, orang berzikir dicatat gitu. dan hmm. itu, dan itu di transkripsi, notasi balok itu. yang yang harapannya orang barat bisa membaca itu, gitu. oh. itu sangat detail sekali. kemudian panggungnya, pentasnya, semuanya dicatat sama dia. Ya. Ter, termasuk uh, praktik uh, praktik uh, apa namanya eksistensinya ya uh, dengan arisan dan lain sebagainya itu semuanya dicatat. nah dari Jadi, sini saya mulai eh, mulai tahun punya berapa,
1: tahun berapaan itu ya kira-kira tahun yang... 86 bro.
0: Oh, 80 kasih studinya studinya 2 tahun bersama ini pasangan suami istri ya Helbufer ini dengan dengan suaminya gitu ya. Tinggal di Sumenep kalau ini, tidak salah dia Ini salah dia satu t- uh, salah satu anonya Pak Tajul ini yang dimintai Ya. Ya, salah satu informannya informan utamanya Pak Tajul. Pak Tajul ya.
1: Ya, ya. ya. Bagus. Jadi
0: dia Dia tinggal di di Batu Putih, jadi dia tinggal di apa kecamatan Batu Putih. Kemudian selama dua tahun ini dia berkelana gitu, berkelana di Madura. Ya pada saat itu Madura masih bukan seperti sekarang ya, Bro, masih sangat uh, barangkali sepi gitu ya, karena di cerita etnografinya tuh menarik sekali dia bercerita tentang Madura ya dengan sepi, dengan apa gitu-gitu, rumahnya masih jauh berjauhan gitu. Ya. Dia mengamati orang yang apa melakukan patroli itu ya jadi menarik sekali jadi di dalam di dalam buku ini sangat detail sekali membahas tentang apa, realitas seni pertunjukan ya masyarakat Madura, khususnya di Sumedang nah dari sinilah saya punya bayangan gitu ya seperti apa sih seni Madura yang yang ada di Pulau Madura gitu harapan saya saya bisa berpijak dari situ dari penelitian ini saya ingin ingin membaca sebetulnya Seperti apa kemudian perkembangan Madura ini ketika dia dibawa ke daerah rantaunya gitu ya di, di uh, Tapal kuda itu. Jadi saya berpijak dari dua penelitian ini untuk untuk apa namanya melihat realitas seni pertunjukan di Tapal kuda. Oke, okay, baik, next. Nah, ini ada salah satu peneliti lagi. Ini enggak banyak orang tahu, Bro. Uh, Namanya Jack Body. Jack Body ini salah satu komposer ya, salah satu peneliti musik juga, dulu pernah mengajar di ISI Jogja. Pada suatu saat dia pernah melakukan semacam perjalanan gitu ya ke Madura karena dia kalau di Jawa dia sudah sudah sering ya melakukan project rekaman, field recording itu sudah sering sekali di Jawa. Kemudian dia penasaran gitu, di Madura ini ada apa sih gitu. Uh, sama enggak sih di Jawa. Ternyata ketika di Madura dia melakukan sebuah proyek rekaman field recording ya. Uh, rekaman tentang uh, sound-sound atau musik-musik yang ada di Madura. Itu menarik sekali, Bro. Nanti saya yeah. bisa bagi itu, bisa bagi. Ini saya dapat dari orang Amerika, Bro, kasetnya. <laughs> Jadi ketika itu saya berbicara di salah satu forum di Amerika ya, uh, bersama rekan saya. Dan saya tanya itu, apakah ada yang punya kaset ini? Ternyata ada, saya dikirim. Saya dikirim justru dari orang Amerika. Kaset ini ini berisi berisi kumpulan rekaman musik yang menurut saya cukup kaya gitu. Karena dari musik itu saya bisa tahu tentang musik gamelannya, kemudian musik apa namanya rending ya, rending mungkin kalau di Sunda namanya karinding itu, bro. Karindingnya di Madura juga ada, namanya rending. nah saya jadi tahu oh ternyata bunyi rending madura seperti ini kemudian ada lagi musik vokal yang sangat unik menurut saya pochian ya pochian waktu itu dia juga merekam pochian itu itu menarik sekali bagi saya itu kaya sekali musik vokal orang madura itu sangat kaya dan ini jarang dieksplor itu untuk dijadikan apa namanya penciptaan musik baru gitu jarang sekali dieksplor padahal sangat kaya kalau dari apa namanya uh, musik vokal
1: Mas Jaya, ini tadi tentang ya. pujian tadi ya. Pujian itu ya, kalau ya. kita telusuri dan kembangkan lebih lanjut gitu ya. Itu bisa menemukan bahasa-bahasa tertentu. Betul. yang mungkin menjadi tidak alergi hmm. antar kita ini loh. Uh, ya tempo hari itu kan ada satu menggunakan istilah Tuhan, ya istilah Tuhan itu menggunakan sang yang witi apa hmm. gitu ya. kemudian yang satu mengusulkan wah ini kan nggak pas ini walaupun dalam arti arti katanya itu mungkinnya Tuhan Yang Maha Esa tapi karena masih menggunakan sang yang witty seperti itu mungkin kelompok yang apa aqidah Islamnya sangat hati-hati itu jadi agak alergi kan gitu alergi padahal dari depannya baik-baik saja Dari depannya itu baik-baik tidak ada yang yang bertentangan, nah, makanya kalau tadi itu istilah pakem-pakem tadi itu bisa diedit dikit-dikit, improvisasi dikit-dikit gitu ya, nah, maka mungkin saya kata sangjangwiti diganti kata pangeran itu, itu kemungkinan pangeran lebih banyak diterima kayaknya ya, pangeran karena puji pujian Jawa itu banyak menggunakan kata pangeran, tidak menggunakan Allah, tetapi menggunakan kata pangeran. Ah aja. Okay.
0: Ya, jadi ya begitu Prof. Jadi dari uh, apa namanya kumpulan uh, musik ini saya bisa tahu gitu tentang uh, seperti apa sih uh, pengalaman bunyi orang Madura di zaman dulu gitu. Ini uh, direkam tahun 1990-an gitu ya. Kemudian juga, dia juga menulis uh, field notes ya, uh, catatan etnografinya dia di jurnal Balungan kalau Prof Prof Bimyati mungkin tahu ya Jody Diamond ya Jody Diamond ini salah satu etnomusikolog Amerika juga yang dia secara rutin menerbitkan jurnal balungan jurnal uh. balungan itu yang yang mengeditori Jody Diamond nah si Jack Body ini menulis gitu menulis tentang uh, Madura setelah sekian lama tidak banyak diteliti oleh orang gitu kemudian Jack Body ini menuliskan uh, apa namanya uh, tentang itu ya tentang realitas gamelan orang Madura yang berbeda dari uh, gamelan pada umumnya. Gitu. Jadi yang ditulis itu macam-macam, ada gamelan dari bambu gitu, ada gamelan dari kayu, bahkan ada gamelan yang mulut itu. Itu yang membuat saya ternyata orang Madura ini kreatif ya. Dia ini tidak hanya terpaku pada pakem-pakem itu tadi ya yang hanya apa logam ya, tapi dia bisa eksplorasi ke medium bunyi apapun gitu. Pakai kayu jadi itu, pakai kulit jadi, pakai bambu jadi, pakai vokal ya jadi gitu itu. Ini yang memperkuat saya gitu ya. Ternyata orang Madura ini punya siasat-siasat yang kreatif gitu dalam segala cara. Gitu, ketika mengalami situasi-situasi tertentu. Oke, baik, lanjut. Oke, saya baru masuk ke wilayah saya ini, Prof. Tadi apa di belakang-belakang apa di awal-awal tadi latar belakang ya. Bagaimana saya mengenali seni pertunjukan Madura pada awalnya gitu. Jadi saya belajar dari beberapa literatur yang ditulis oleh orang Barat. Sebetulnya ada banyak akademisi akademisi kita di Indonesia yang juga serius meneliti seni pertunjukan Madura seperti Prof Hermin, kemudian Pak Zulkarnain dan banyak lagi lainnya. Hanya saja apa namanya tidak tidak terlalu banyak diekspos gitu sehingga banyak orang tidak tahu dan dan aksesnya pun sulit gitu. Nah, saya kemudian melakukan pengamatan gitu ya apa apa namanya penelitian gitu di apa namanya di realitas nih pertunjukan yang ada di daerah saya. Jadi saya memulai di situ Bondo, Bondowoso dan Jember, Prof. Jadi saya ingin melihat seberapa jauh kemudian ekspresi-ekspresi yang saya pelajari tadi itu ketika itu dibawa ke ranah yang baru, ya. di, di fill yang baru, di, di realitas kebudayaan yang baru. Karena di Jawa Timur ini tidak hanya Madura, tapi juga perlintasan banyak kebudayaan, itu ya. Ada Jawa, ada Useng, kemudian juga ada orang Arab, orang Cina dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat saya menantang, gitu ya. Karena di wilayah Tapal Kuda juga tidak banyak orang yang apa namanya melakukan penelitian, khususnya. di wilayah Madura, kemudian ya. Madura di tapal kuda itu jarang sekali diteliti oleh orang, gitu. maka saya mengambil ranah kajian di sini. Nah, saya melihat membaca jurnal dari Hossein Lawrence, ya Hosen Lawrence, Huson Lawrence, dia banyak sekali studinya tentang perjalanan migrasi orang Madura sebetulnya. Ada dua tulisan kalau tidak salah. Salah satu tulisannya itu membahas tentang peta peta migrasi yang yang berjalan selama empat periode, empat tahapan dari periode kerajaan, ya. dari kerajaan Majapahit hingga uh, kemerdekaan proses kemerdekaan kalau tidak salah itu kalau di Sumenep Sumenep itu konsentrasinya uh, lurus biasanya apa namanya wilayah migrasinya itu jalurnya lurus uh, ini sebetulnya teori dari ini juga teori dari uh, alah saya lupa jadi orang Madura itu cara bermigrasinya dia menarik garis lurus dari dari Sumenep ya Sumenep Pamekasan Pamekasan seperti itu nah Semuanya kebanyakan itu larinya ke Situbondo, sebagian ke Bondowoso dan sebagian lainnya ke Jember. Kemudian Pamekasan, Pamekasan itu wilayahnya Jember dan Probolinggo dan lain sebagainya. Nah ini yang yang miss di sini sebetulnya perjalanan Pamekasan ke Situbondo bagian barat sebetulnya. Karena kalau kita melihat apa namanya realitas masyarakatnya, Situbondo bagian barat ini masih masuk di wilayah Pamekasan. Seperti yang dibahas Mas Fendi ya, kalau kita membaca babat Besuki, walaupun itu masih berupa kronikal ya, orang-orang pamekasan ini yang kelak itu memenuhi wilayah Bondowoso juga itu karena apa namanya masih punya saudara dengan kepate alos yang namanya Kirongo itu, Kirongo itu yang di apa dipercaya membabat Bondowoso gitu yang menjadi tokoh penting di di Bondowoso itu. Jadi Situ Bondo bagian barat dan Bondowoso ini masih berhubungan eh, dekat dengan Pamekasan. Gitu. Nah ini, jadi dari peta ini kemudian saya eh, mencoba untuk melihat gitu ya, seperti apa sih sejauh mana kebudayaan Sumedang ini eh, berkembang dan melakukan adaptasi gitu ya dengan dengan masyarakat yang kulturnya itu sudah mulai kosmopolit gitu ya, karena di wilayah Situbondo ini dulu panarukan kan kita semua tahu ya, wilayah industri di situ ada banyak. eh uh, perkebunan kemudian ada banyak eh sori kalau perkebunan uh, industri ya uh, pabrik gula ya ada 5 pabrik, pabrik gula kan pabrik itu.
1: kertas ya. pabrik kertas Pabrik gula Prof.
0: Pabrik kertas sama pabrik gula. Dulunya ada pabrik bro. kapas ya. Kemudian yang paling banyak pabrik, pabrik gula. Kertas kertas <tis> ya. Probolinggo, Bro.
1: Iya iya iya.
0: Yang paling banyak pabrik gula, kami punya 6 itu. Ada enam titik pabrik gula itu terbanyak itu. Saya pikir itu banyak sekali waktu itu. Ada pelabuhan juga, pelabuhan Panarukan itu yang menjadi apa namanya? jalan untuk mengekspor tembakau ya ke Bremen dan lain sebagainya waktu itu. Jadi bisa dikatakan sangat kosmopolit pada waktu itu. Nah, itu juga yang membawa orang-orang Jawa pergi ke Sidobondo. Jadi perjalanan nenek moyang ibu saya mungkin juga karena itu, karena industrialisasi itu. Jadi saya ini proyek industrialisasi dari ayah dan ibu yang sama-sama
1: bermigrasi. Iya, iya, iya. Dari Ganjur itu merujuk Situbondo. Situ karena pabrik gula,
0: Bro. Iya, karena Iya. <laughs> ya, jadi api, dipersatukan api, oleh industri.
1: Jalan kereta api waktu. Ya, waktu itu ada. Justru nah, ada trem. Ya, justru karena situ ada jalan jalan, tram. Dari Ganjur itu langsung saja itu.
0: Iya, <laughs> jadi bisa dikatakan situ Bondo ini dulu kosmopolit ya. bisa dikatakan pusat dilihat pusat-pusat apa namanya industri di Jawa Timur bagian timur. Oke, lanjut next. Nah, ini yang ingin saya katakan. Begini ya, realitas beginilah realitas apa namanya seni pertunjukan yang ada di tempat kami gitu ya. Sangat kosmopolitan gitu. Kalau kita tahu itu kalau melihat apa seni ketoprak ya, seni ketoprak Madura itu selalu dengan dengan apa namanya dengan Artistik yang sangat eh, tradisi ya, kemudian eh, rangkaian seperti itu ceritanya juga masih cerita tentang kerajaan dan sebagainya. Di tempat kami, Prof, ada sesuatu yang menarik. Jadi ada salah satu pondok pesantren yang namanya eh, pondok pesantren Walisongo, gitu ya. Ini ada di pusat kota, gitu di hmm. di kelurahan Mimbaan, di dekat rumah saya, gitu ya. Kebetulan dekat rumah saya dengan pondok pesantren itu. Dan pondok pesantren ini uh, cukup unik karena dia coba untuk membangun atau menciptakan uh, ekspresi seni yang baru, gitu ya, di tengah uh, ekspresi seni yang sangat semenet banget, gitu ya, uh, di tengah uh, seni tabuhan ketoprak yang sangat populer di tempat kami. Kemudian si kiai ini membuat seni baru, gitu ya. Namanya tetap sama tabuhan, gitu, tapi ada embel-embel drama Islami. Jadi yang disaksikan oleh kita ini adalah panggungnya ya, panggungnya hampir sama seperti panggung ketoprak, tapi isinya berbeda. Jadi ini yang bermain para santri, bro. Para para santri yang masih sekolah itu, <tuh> <tuh> yang masih sekolah, kemudian uh, mereka ini menceritakan bukan cerita kerajaan, tapi cerita sejarah gitu ya. Jadi ini menarik untuk saya. cerita sejarah itu dari sejarah Islam ya kemudian ada sejarah nasional gitu. ada sejarah tokoh lokal juga gitu dan yang menarik lagi mereka bisa me- apa namanya uh, mengkolaborasi banyak uh, kultur gitu di dalamnya ini kalau kita lihat ini sebetulnya konteks cerita eh di Arab gitu ya. Cerita tentang sahabat nabi ya. Tapi kalau kita lihat bajunya ini kan macam-macam ini. Ada baju batik, gitu, ada baju sarungan ini ada. Ini kan menarik menurut saya ini kenapa kok bisa begini gitu ya. Kok kok bajunya ini kok apa namanya? pakai kopiah lah, pakai sarung gitu. Di Timur Tengah enggak ada seperti itu kan.
1: Ya mungkin ini lagi dakwah ya. Lagi dakwah.
0: Iya, lagi dakwah. Saya tanya itu waktu itu. Anu Pak Kyai, kenapa kok kok hanya apa namanya hanya satu orang yang dandanannya itu seperti Arab banget gitu? Ya kalau dandannya seperti semua nggak ketahuan yang mana yang Kyai kata dia. Saya, oh iya ternyata begitu. Dan yang menarik itu bagaimana konteks kultur lokal itu bisa diadaptasi gitulah, Prof. Bisa diadaptasi, kemudian wacana-wacananya itu apa namanya? bisa mewakili gitu mewakili konteks kultur uh, orang-orang di situ Bondo gitu nah ini yang menarik kemudian yang yang menarik lagi uh, musiknya musiknya itu tidak lagi main gending-gending yang pada umumnya gitu ya, uh, ya misalnya kalau di ketoprak ada gending angling uh, gending apa namanya rarari dan lain sebagainya tapi mereka enggak mereka membuat musik sendiri gitu. jadi ibaratnya ya hampir sama seperti jazz lah penuh improvisasi gitu
1: iya jadi iya.
0: Ada drumnya gitu ya, kemudian ada hadranya, ada solawatnya gitu. <laughs> yang yang sebetulnya itu tabu gitu. Ini nggak pernah solawat dinyanyikan apa di atas panggung dengan dengan apa dengan konteks yang seperti itu. Itu itu dilakukan itu oleh orang-orang yang pesantren gitu. Ya. Ini kan unik menurut saya. Dulunya pesantren ini uh, barangkali dianggap sangat saklek gitu ya, sangat tradisional. Gitu. Tapi saya melihat realitas ini, saya melihat Ini enggak nggak gitu. ini kreatif sekali ini ini justru mengkritik modernitas kata saya karena dari dari ekspresi- ekspresi yang ditunjukkan itu sebetulnya mereka sangat dinamis gitu bisa menangkap wacana modernitas kemudian mempertanyakan kadang itu di dalam cerita-ceritanya itu ini yang yang menarik buat saya Oke bisa next